0: Hello, hello, mon nom est Emmanuel Diaz et aujourd'hui, arrêtez tout, on vous parle des 5 raisons pour lesquelles vous n'avez absolument pas besoin d'un Chief Happiness Officer. <musique> Sincèrement, j'en ai ras-le-bol d'entendre parler des Chief Happiness Officers. On veut absolument avoir des gens qui sont chargés de rendre les gens heureux, etc., etc., comme si on employait des enfants. C'est... Insupportable, alors je comprends bien la démarche de fond, une sorte de DRH revisité euh, qui ferait euh, vraisemblablement correctement son travail, et donc on lui a inventé un nouveau nom parce que ça fait plus cool. Vous savez à quoi ça me fait penser Je ne pense pas qu'on rende les gens heureux en installant un baby-foot à côté d'une salle de torture. Voilà à quoi me fait penser le chief happiness officer. Ce qui m'ennuie dans ce sujet, c'est qu'on ne traite pas les problèmes de fond. Alors je vais vous donner mes cinq raisons pour lesquelles à mon sens, vous n'avez absolument pas besoin d'un chief happiness officer. La première chose, c'est que la traduction littérale en français ne fonctionne pas. Rendre les gens heureux. Le rapport au travail en France n'est pas celui-là. Les gens sont heureux ou malheureux pour une combinaison de raisons, mais ce n'est pas uniquement à cause de leur travail. Et je ne pense pas que ça soit la fonction du travail de les rendre ou heureux ou malheureux. Le travail doit faire partie de leur vie comme un tout, mais c'est n'est pas le job du job de les rendre heureux à tout prix. Comprenez-moi bien, hein, j'entends déjà dans les commentaires les gens qui vont dire « Ah ouais, mais on ne vient pas au boulot pour être malheureux. » Évidemment, on est d'accord. Mais si vous mettez entre les mains de votre rapport au travail le fait que vous soyez heureux dans la vie ou pas, vous avez un grave problème d'équilibre. La deuxième raison, c'est que le Chief Happiness Officer, il gère les conséquences et pas la cause. Et c'est bien ça l'objet du problème de cette nouvelle fonction. C'est ce que je veux dire par ma salle de torture. C'est pas parce que vous leur mettez des distractions autour d'un job qui ne leur plaît pas que les gens vont être plus heureux. Ça va pas se passer par la cantine, le baby-foot ou euh, les balles en mousse. Non, il faut veiller à ce que le job soit intéressant. Il parle aux gens, ils rejoignent leurs objectifs personnels et il les aide à progresser, à apprendre des choses un maximum dans un contexte équilibré qui leur convient. Et ce n'est pas par la démultiplication des artefacts et, et des joujoux autour du boulot qu'on va rendre les gens heureux. La troisième raison de mon point de vue, c'est que ce n'est pas le job d'une seule personne d'avoir une relation équilibrée au travail, c'est le job de tout le monde. Si on fait reposer sur un mec ou une fille, le, le chief happiness officer, le fait de rendre l'écosystème de travail équilibré, eh bien, il va avoir beaucoup de boulot, plus vous allez grossir. Non il vaut mieux travailler à sa culture d'entreprise, à transmettre ça à chaque collaborateur pour qu'il y ait une culture d'entreprise et que tout le monde se sente concerné par le fait que c'est collatéraux, les gens avec qui il est en contact, c'est précieux, il faut être bienveillant et exigeant avec chacun. Quatrième raison, c'est parce que rendre heureux, parfois, c'est une erreur. À force d'employer des gens euh, qui veulent à tout prix vous rendre heureux, on en finit par ne plus faire le diagnostic qu'il y a un problème de fond, que la personne a peut-être atteint la fin d'un cycle et qu'il vaut mieux l'aider à identifier un autre cycle, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la boîte. Ça empêche de faire les diagnostics réels. Et la cinquième raison, celle que je préfère, je préfère parler d'expérience employée que de Chief Happiness Officer. Et l'expérience employée, vous m'avez déjà entendu en parler, ça commence avant même d'être employé, ça commence à la candidature. Et oui, c'est moins sexy, c'est plus compliqué. Ça demande de travailler les processus de l'entreprise, ses outils. Est-ce qu'ils sont fluides Est-ce qu'ils sont pénibles Est-ce qu'ils sont compétitifs Ça demande de mettre des petits détails à plein d'endroits. Ça demande d'écouter le feedback de tout le monde. L'expérience employée est un sujet beaucoup plus vaste que l'épanouissement au travail ou euh, les gadgets qu'on a mis au coin des bureaux. Ma conclusion, ça sera de vous dire... Cessez de vouloir rendre les gens heureux à tout prix, vous avez de toute façon pas toutes les clés pour réussir cette mission. Essayez simplement de leur donner un environnement agréable dans lequel ils peuvent s'épanouir. Et je pense que l'épanouissement est une clé bien plus efficace que euh, le fait d'être heureux ou pas heureux et d'avoir nommé un chef du bonheur. Pour cette thématique, je vous lance un défi dans les commentaires le défi de ne parler que de choses positives. Racontez-moi ce qui vous rend heureux au boulot. Ça peut être des détails, ça peut être votre collègue qui amène des croissants, ça peut être n'importe quoi, mais que des trucs positifs. Qu'est-ce qui vous rend particulièrement épanoui, équilibré Qu'est-ce qui vous fait sourire quand vous arrivez au boulot Essayons de faire la chaîne des commentaires la plus positive possible. Et en attendant, si vous voulez me rendre heureux, eh bien... N'oubliez pas que la meilleure façon de marcher, c'est de vous abonner à cette chaîne qu'on fait pour vous.